0: Herzlich Willkommen zu Lass mal über Essen reden, der Podcast über die schönen Dinge im Leben. Lehnt euch zurück und genießt diese Folge. Viel Spaß. So meine Lieben, ich heiße euch herzlich Willkommen zum Lass mal über Essen reden Podcast. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit der Folge 0. Habt ein bisschen Geschmack bekommen auf die weiteren Folgen. Und ich würde mal sagen, starten wir direkt mal rein ins Thema. Das heutige Thema ist... Basics in der Küche für den Hobbykoch. Ja, ich würde sagen, das ist ein großes Thema. Wir fangen direkt mal an. Das Thema ist auch direkt ein Hörerwunsch von Folge 0 von dem guten Philipp. Der hat sich das gewünscht und ich würde sagen, beginnen wir mal. Nur noch eine kleine Randinfo für alle äh, Teeliebhaber. Ich trinke heute zu, zu, äh, zu dieser Folge, trinke ich einen grünen Tee, den China Mao Feng Tee. Das ist ein sehr, sehr leckerer Tee wird bei 70 Grad gebrüht, zwei Minuten ziehen lassen. Es also hat einen sehr zarten, fruchtigen Geschmack und eine gelbgrüne grüne Farbe. Also ein sehr, sehr schöner Tee. Auch ein sehr schöner Beginner-Tee, finde ich. Der ist nicht zu, so, zu heftig im Geschmack. Nur als kleiner Tipp für alle Teetrinker. So, ich denke ja, das Thema ist ein bisschen länger. Deswegen beginnen wir direkt, ohne viel Hickhack. Warum sind die Basics so wichtig für den Hobbykoch? Es gibt so Basics, die wirklich essentiell sind. Und es gibt Sachen, die braucht man. Nicht. Das sind so Sachen, das sind Nice-to-Haves. Aber die wirklichen Basics, die versuche ich euch rüberzubringen. Ich bin nicht allwissend. Jeder hat so seine Vorlieben, je nachdem, was er gerne macht, was er gerne kocht. Ich versuche euch wirklich nur, die Grundausstattung mal äh, nahezulegen und zu sagen, was aus meinen Augen. Die wichtigen Sachen sind in der Küche. Und darum beginnen wir auch direkt mit den Hard Basics. Die Hard Basics sind Sachen, die haptischen Sachen zum Anfassen. Die machen quasi euer Werkzeug, euer Handwerkzeug, was ihr so braucht, um euer Hobby voll auszuleben. Und dann beginnen wir sofort mit, für mich das Allerwichtigste, ein guten Messer. Und ein gutes Messer ist für mich das plus ultra Also habt ihr ein gutes Messer, habt ihr schon die halbe Miete. Und eigentlich, ja, was, was, was kann man sagen zu Thema Messer? Das ist sehr, sehr umschritten. Wollt ihr andere, also viele schwören auf die, auf die Messerblöcke, wo für jedes Schnittverfahren ein unterschiedliches Messer gibt. Aber sind wir mal ganz ehrlich, braucht man das wirklich? Braucht man wirklich 20 verschiedene Messer? Zwei verschiedene Messerblöcke. Also meiner Meinung nach, nee. meiner Meinung nach ist das Basic, die Grundausstattung, ein großes Messer. Und wer wirklich Angst hat, zum Beispiel mit den großen Messern Schälarbeiten zu machen, oder sagt, er ist noch so unsicher mit diesen großen Messern, noch ein kleines Pittermesser, also ein kleines Schälmesser. Was tatsächlich nicht teuer ist, wo ihr auch nicht so sehr auf den Preis achten müsst. Aber für mich das Wichtigste ist. Ein großes Messer, ein großes, gutes, scharfes Messer. Und ja, Messer ist so ein großes Thema. Je nachdem, wie groß euer Portemonnaie ist, geht es halt von 20 bis 1000 Euro. Könnt ihr halt alles ausgeben für ein Messer. Und wie gesagt, da scheiden sich tatsächlich die Geister. Was braucht man, was braucht man nicht? Auf was schwört man, auf was für einen Stahl schwört man? <lacht> Wie ausgefallen muss das Messer sein. Also, ich bin euch, also ich bin ganz ehrlich zu euch, die Messerindustrie würde gern viel Schnickschnack verkaufen, aber was ihr wirklich braucht, ist ein stabiles Messer mit einem festen Griff, wo das Messer fest integriert ist, dass euch das einfach mal abbrechen kann. Und eine wirklich zwar elastische, aber feste Klinge. Eine, die euch beim Schneiden nicht wegbrechen kann und ihr euch schlimm verletzen könnt. Ein Messer, was, was nicht sofort stumpf beim Schneiden wird. Ein Messer, was euch im Endeffekt das ganze Leben begleiten kann. Und da müsst ihr keine 1.000 oder 3, 500 Euro für ausgeben. Da gibt es gute Messer ab 50 bis 200 Euro. Wichtig ist nur, dass ihr, dass ihr euch gut beraten lasst. Geht ins Geschäft rein. Fragt die Leute, die werden dafür bezahlt, euch ähm, äh, zu dem Thema beratend zur Seite zu stehen. Und wenn sie das nicht können, dann ist das der falsche Laden für euch. Wie gesagt, lasst euch keinen Blödsinn aufschwatzen. Guckt, dass ihr ein stabiles Messer habt. Nehmt es in die Hand, führt es, fühlt es sich wertig an. Fühlt sich die Klinge wertig an. Ist die Klinge fest mit dem Griff verankert. Habt ihr nicht das Gefühl, dass die Klinge euch wegbrechen kann beim Schneiden? Dann seid ihr schon auf einem guten Weg. Ich weiß, 50 Euro sind schon für viele, gerade so, die ihre erste Küche äh, einrichten, viel Geld. Aber ihr müsst immer denken, wenn ihr ein gutes Messer kauft, wird dieses Messer euch ein ganzes Leben begleiten. Und dann gibt es natürlich für Liebhaber von Messer so viele verschiedene Sachen. Äh, nicht rostendes Material, rostendes Material... Edelstahlmesser, Keramikmesser, es gibt ähm, Stahl, es gibt eigentlich eine unendliche Vielfalt an Messern. Wie gesagt, kauft euch ein gutes Basic-Messer. Also geht in den Laden mit den drei Buchstaben. Also ich werd, es ist für mich keine Werbung, dass ich finde das ist ein guter Laden. WMF, guckt da einfach mal rein, da gibt es sehr gute Messer, zu eigentlich vernünftigen Preisen. Habt, ich habe da eine sehr gute Beratung bekommen tatsächlich, als ich mit einem Freund von mir dort war und war wirklich positiv überrascht. Wie gesagt, ich bin ein kleiner Podcast, ich habe gerade angefangen, ich bekomme dafür kein Geld, sie zu nennen, aber ich finde, ich war so überzeugt von der Dienstleistung, die ich da geboten bekommen habe, deswegen denke ich, man könnte nichts falsch machen. BMF gibt es, glaube ich, in jeder Stadt, jeder größeren Stadt, glaube ich, einen Laden, deswegen... Sucht einen Laden, wo ihr vernünftig beraten werdet. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr kriegt Mist aufgequatscht, ihr bekommt sofort das teuerste Modell aufgequatscht, dann solltet ihr äh, den Kauf auf jeden Fall erstmal abblasen und vielleicht mal in einen anderen Shop gehen. Was kann man denn tun, damit dieses Messer im allerbesten Fall euch ein ganzes Leben lang begleitet? Ne? Das ist gute Pflege des Messers. Informiert euch, kann dieses Messer, kann die Klinge rosten? Weil dann ist es ist wichtig, danach schön zu pflegen, schön zu Öl, einzuölen, das Messer stets trocken zu halten. Guckt, ist, die, ist, ist, ist der Griff aus Holz, dass der euch nicht zu so lange im Nassen liegt, nicht zu so lange nass ge äh, gelassen wird, dass der euch nicht aufquillt und kaputt geht. Weil, wie gesagt, wir reden von wirklich, meiner Meinung nach, wirklich viel Geld. Und das muss man ja nicht unnötig durch Unachtsamkeit zum Fenster rauswerfen. Dann das Wichtigste und die größte Sünde in Sachen Messerreinigung. Lasst Spülmittel jeder Art von eurem Messer weg. Das, das Zeug ist so aggressiv, dass es euch die Klinge angreift und stumpf macht. Dann nächste große Sünde. Leute, die ihr Messer in die Spülmaschine machen. <lacht> da ist dasselbe. Das Reinigungsmittel greift eure Klinge an und macht sie stumpf und und eigentlich unbrauchbar es macht euch das messer kaputt dann wichtig wenn ihr säurehaltige lebensmittel apfelsien mandarinen zitronen limetten schneidet macht danach das wasser direkt unter klaren kaltem wasser sauber trocknet es fein ab legt es wieder zurück in eure schublade in euren block oder in eure hülle und so kann, kann euren messer nicht viel passieren äh, habt, ein, habt, ein, habt ein stahl zu hause wo ihr das messer ab und zu abziehen könnt Viele wissen auch nicht, dass der Stahl nur dazu ist, um Grat wegzumachen, weil während Schneiden bricht, bricht ein Stück von der Klinge und dadurch entsteht ein, äh, ein Grat. Und den werdet ihr dann mit, äh, mit, den, mit, den, mit, den, mit dem Wettstahl einfach mal ein bisschen wegmachen, dass die äh, Klinge wieder eine gute Grundschärfe bekommt. Solltet ihr ähm, ähm, merken, dass die äh, Klinge trotzdem stumpf ist, empfehle ich euch, wenn ihr... Äh, Anfänger seid, die keine Ahnung von dem äh, Thema habt, äh, bringt es zum Schleifen. Das kostet nicht viel das gibt schon ab 10 Euro. Dann wird die Klinge wieder schön scharf gemacht und hält wieder für ein Jahr locker. Bei guten, äh, bei, wenn ihr mit bäume fällen wollt oder so. <lacht> ja, und was wollte ich noch sagen? Wenn ihr eure Klinge selber sch äh, schärfen wollt mit einem Wettstein, dann guckt euch Tutorials an, lest euch Beschreibungen durch. Das ist tatsächlich ziemlich einfach, aber ich würde euch empfehlen, erstmal ein qualitativ niedrigeres Messer, wenn ihr sagt, ihr habt noch von Mutti irgendein Ikea-Messer rumliegen oder was weiß ich, irgendein altes Messer rum, wo ihr sagt, es ist nicht ganz so schlimm, wenn ihr euch ein bisschen, äh, ein bisschen, bisschen verschleift. Dann testet Sachen daran aus und dann werdet ihr sehen, ob euch das liegt oder, oder ob ihr lieber äh, euer Messer schleifen lasst. Wie gesagt, das Messer in der Küche wird euer bester Freund, weil das ist eure Armverlängerung. Damit macht ihr alles. Und dann sind wir schon beim nächsten Hard Basic. Und zwar ist das das Schneidebrett. Sucht euch bitte ein Schneidebrett, entweder aus Plastik oder aus Holz, was groß genug ist, dass ihr darauf arbeiten könnt. Niemand, äh, niemand kommt mit diesen Brotbrettern zurecht. Oder Bretter aus Keramik oder Glas, oh Gott. Wenn ich dieses Geräusch schon beim Schneiden höre, höre ich schon, wie das Messer leidet. Bitte, holt euch entweder Bretter aus Plastik oder aus Holz. Ich bevorzuge Holz, ist ein schöneres Arbeiten, ist ein naturelles Material. Holz, ihr wisst, was ihr habt. Wie gesagt, das ist auch dasselbe wie bei Holzgriffen bei den Messern. Guckt, dass es nicht zu nass ist, dass es euch nicht aufquillt. Um Gottes Willen, nicht in die Spülmaschine, nicht einweichen im Wasser, sondern sauber machen, abtrocknen, hinstellen, abtrocknen lassen und dann habt ihr an so einem Holzbrett viel, viel Freude. Aber warum ist denn die Größe so wichtig? Wie gesagt, auf solchen Brotbrettchen, wie man sie kennt vom Frühstück, ihr habt überhaupt gar keine Fläche zum Arbeiten, um euch auszufalten, um es gut zu schneiden, euch liegt alles im Weg rum, euch fällt die Hälfte runter, deswegen sucht euch ein Brett, was schön groß ist, wo ihr schön arbeiten könnt und was euch, nie, dass, dass euch hilft und nicht behindert. Ne? Ich weiß, das nimmt ein bisschen Platz in eurer Küche weg, aber eine Fläche zum Schneiden findet man immer. Und wenn man sich an den Essentisch setzt und dort schneidet, beziehungsweise bitte setzt euch nicht hin, weil das ist eine ganz, ganz einfache, logische Sache. Wenn ihr steht habt ihr eine bessere Hebelwirkung und einen viel besseren Schwungradius, wie ihr eure Messer Messe einsetzen könnt. Wenn ihr sitzt, seid ihr eingeschränkt in euren Bewegungen, ihr bekommt nicht dieselbe Hebelwirkung, ihr bekommt, könnt nicht vernünftig schneiden, ihr könnt euren Schneidefreiraum, ihr könnt ihn nicht richtig entfalten. Deswegen empfehle ich immer zu stehen. Wie gesagt, sucht euch eine, äh, eine Fläche. Am besten, wie gesagt, die Küchenzeile, die ist auf eurer Höhe, dass ihr keine Rückenschmerzen bekommt. Dass ihr euch nicht bücken müsst, sondern dass ihr gerade stehen könnt und vernünftig schneiden könnt. Geht mal, ins, äh, geht mal auf YouTube, geht mal auf andere Websites und guckt euch Schneidetutorials an. Wie man vernünftig mit dieser Kralle, so wie Köche schneiden, vernünftig schneidet. Wenn ihr, das ist am Anfang ganz, ganz kompliziert. Das ist so, als würdet ihr Schneiden neu lernen müssen. Aber ihr habt ja Zeit. Ihr habt ja keinen Zeitdruck, niemand der euch im Nacken sitzt und sagt, schneidet schneller, schneidet jetzt wie der letzte Oberprofi im Fernsehen. Sondern guckt euch die Tutorials mal an, testet das mal aus und tut langsam euch mal an diesen Griff gewöhnen. Weil wenn ihr mit scharfen Messern umgeht, ähm, könnt ihr das Verletzungsrisiko extrem minimieren, indem ihr eine vernünftige Schneidetechnik ein einsetzt. Es hat ja einen Grund, warum man das ab dem ersten Lehrjahr eingebügt bekommt, wie man zu schneiden hat. So, jetzt muss ich aufpassen, dass ich mich auch an den Fahrplan halte, den ich mir aufgeschrieben habe. Und nicht so sehr <lacht> hin und her sp äh, springe bei den Themen, aber manchmal, ihr kennt das, fällt in äh, eine Sache wieder ein zu einem Thema davor. Aber ich denke, solange es informativ für euch bleibt, ist das in Ordnung. Ähm, so, das nächste Hard Basic, was ich unglaublich wichtig finde, sind Töpfe. Und zwar, ihr braucht nicht zehn verschiedene töpfe oder töpfe in verschiedenen in verschiedenen äh, qualitätsstufen oder materialien und mit tollen verzierungen und dies und das ähm, da reichten tatsächlich zwei bis drei töpfe und die man auch so in sich reinstecken kann ein kleinerer topf ein mittlerer und ein großer topf weil Ihr werdet euch jetzt denken, wozu brauche ich jetzt einen großen Topf? Aber gerade so viele Sachen wie Nudeln kochen, ganz einfache Sachen. Nudeln kochen, einen Eintopf kochen, eine Brühe kochen. Finde ich das ganz, ganz essentiell, dass du einen großen Topf hast, wo sich Nudeln und Sachen wie Eintöpfe und so richtig schön entfalten können, äh, Platz haben, um vernünftig, äh, um vernünftig wie heißt es, zum Beispiel bei den Nudeln, dass sie nicht kleben, brauchen sie diesen Platz, um sich entfalten zu können. Weil habt ihr sie in einem kleinen Topf drin, habt ihr immer das Problem, dass sie aneinander kleben und matschig werden. Ja, deswegen sind drei Töpfe eigentlich genug. Ein kleiner Topf, ein mittlerer Topf und ein großer Topf. Da geht es halt auch wieder von 10 bis 200 Euro für Töpfe. Aber ganz ehrlich, holt euch gute, solide Töpfe. Schaut mal unter den Topf. Das sind ja diese Wärmeplatten, also diese Platten, die, also diese Untersätze unter den Töpfen dran, wo, wo die äh, Wärme gespeichert wird und nach oben abgegeben wird. Guckt, dass die solide, äh, dick und, und wertig aussieht, weil das ist das, was eure Hitze aufnimmt, die Hitze speichert und nach oben gibt. Und wenn das nur so ein glatter Topf unten ist, dann ist es eine Katastrophe. Dann. Äh, power die ohne Ende Energie rein in den Topf und es kommt kaum was oben an. Es verteilt sich im ganzen Topf. Also es ist, die Hitze geht überall hin, nach außen, nach zur Seite, überall hin, nur nicht da, wo sie ankommen soll. Wenn ihr guckt, dass er einen schönen, äh, einen schönen Untersatz hat und dass der schön dick ist, schön wertig ist und dass die Wärmeverteilung quasi, also die Wärme schön da reingeht, das speichert, dann könnt ihr den Topf zum Beispiel auch. 5 Minuten bevor die Nudeln fertig sind oder 10 Minuten bevor die Nudeln fertig sind und sie nur noch quellen sollen, könnt ihr ausmachen. Der Topf hat genug Wärme gespeichert, hält die und dann könnt ihr quasi schön, ja, ein schönes Ergebnis erzielen. Und bei den Materialien von Töpfen, das ist eigentlich euch überlassen. Macht euch ein bisschen schlau, was euch liegt. Lasst euch wieder beraten, ob ihr nur Keramiktöpfe, gusseiserne Töpfe, oder edelstahltöpfe wollt das ist ganz euch überlassen es geht immer was habt ihr in eurer brieftasche was könnt ihr wollt ihr ausgeben wie wichtig sind euch die verschiedenen aspekte klar umso wertiger schwerer der topf unsere bessere ergebnisse erzielt ihr. aber zum für die grundlagen holt euch gute edelstahltöpfe schaut dass ihr vernünftig damit arbeiten könnt dass die nicht aus wellblech sind <lacht> Sondern, wie gesagt, guckt, dass ihr gute Basics habt und damit kann man schon arbeiten. Ich würde sagen, damit ist das Thema Töpfe auch schon erledigt. So, jetzt kommen wir zu einem heiklen Thema. Ähm, ich würde es gerne noch sagen, es ist ein heikleres Thema als Thema Messer, weil es da wirklich verschiedene Glaubens, Glaubens, Glaubensrichtungen gibt, für wem was besser ist. Thema Pfanne. Holt euch eine gute Pfanne, maximal eine zweite gute Pfanne und ihr könnt vernünftig damit arbeiten. Da habt ihr schon wirklich die Basics. Wenn ihr noch möchtet, wenn ihr noch sagt, ihr wollt viel Gemüse braten, vieles schnelles Braten, dann holt euch noch eine Wokpfanne. Mit der kann man sehr, sehr gut arbeiten. Um, um gerade so Gemüsesachen, schnelle Gerichte zu machen, finde ich Wokpfannen noch sehr, sehr interessant und bin tatsächlich bin da selber gerade im Urlaub äh, auf den Geschmack gekommen. Ich finde so für verschiedene Gerichte ist das schon was echt Tolles. Wegen guckt mal, wenn ihr noch ein bisschen Geld übrig habt, noch eine Wokpfanne. Wenn ihr euch da die günstige bei Ikea holt, dann seid ihr auch schon auf der sicheren Seite. Ähm, ansonsten Thema Pfanne: Ihr müsst eine gute Pfanne im, im Haus unbedingt haben. Eine Pfanne, die euch nichts alles anbrät. Und da ist wieder eine Sache beim Material was liegt euch, was ist euch wichtig, ob es Keramik, Edelstahl oder Gusseisern ist und was es da noch alles gibt. Informiert euch, lasst euch beraten, guckt euch Videos zum Thema an und guckt einfach, welche Eigenschaften euch wichtig sind. Ich habe zum Beispiel eine Edelstahlpfanne, eine Keramikpfanne und eine gusseiserne Pfanne. Und meine beiden Lieblingspfannen sind die Edelstahl- und die gusseiserne Pfanne. Also mein absolutes Favorit ist die gusseiserne Pfanne. Aber für größere Pfannengerichte benutze ich meine Edelstahlpfanne. Edelstahl ja. Warum sage ich nichts zum teflon Teflonpfannen? Das Problem ist, diese Beschichtung beim Teflon kann halt kaputt gehen. Und dann ist die ganze teure Pfanne im Arsch. Das muss euch bewusst sein. Ist da die Beschichtung im Arsch? Geht ihr da aus, Versehen mal mit der Gabel, mit dem Löffel, weil ihr mal kurz zugreifen wollt, weil ihr euch das Essen anbrennt, zack, ist die Beschichtung kaputt, braucht ihr eine neue Pfanne. Deswegen, ich habe selber noch keine Erfahrung mit Teflon gemacht, weil ich einfach kein großer Fan von Teflon bin. Bei, 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 bei Keramikpfannen habe ich, äh, hab ich leider die Erfahrung machen müssen, bevor ich mich informiert habe. Dass Olivenöl ganz schlecht für die, die Keramikpfannen ist. Das brennt sich doch sehr schnell ein und da lässt ekelhafte Spuren drauf. Das hätte ich mich vorher informieren können. Hätte man wissen können als Koch, aber man kann doch alles wissen. Wie gesagt, meine Favoriten sind die beiden Pfannen Edelstahl und Gusseisern. Gusseisern für Bratkartoffeln. Ihr werdet nie bessere Bratkartoffeln essen, wie es in einer gusseisernen Pfanne es ist unglaublich, was ich dafür Ergebnisse beim, äh, beim Bratkartoffeln machen äh, erziele. Oder so Sachen wie Steaks. Steaks in so einer gusseiserne Pfanne. Wollt ihr richtig Feuer haben? Wollt ihr richtig schön anbraten? Gusseisern, perfekt. Kostet, kostet sein Geld. Ist sehr, sehr schwer. Ist unhandlich. Müsst ihr gucken, ob ihr das wollt. Wie gesagt, lasst euch beraten. Nehmt so eine Pfanne mal in die Hand. Wie gesagt, es gibt nichts, als so eine Sache mal in die Hand zu nehmen, und mal zu führen, wie wertig das ist. Und wie gesagt, meine orange pfanne ist die Edelstahlpfanne. Mit der komme ich sehr, sehr gut klar. Die lässt sich sehr gut reinigen. Es bleibt sehr, sehr wenig hängen oder kleben. Und wie gesagt, und für Sachen wie Bratkartoffeln, wie für Steaks, da tue ich tatsächlich meine Edelstahlpfanne raus. Da ist auch wieder zu wissen, gerade bei den Edelstahlpfannen, guckt unten, was für ein Besatz unter der Pfanne ist. Wie die Wärmespeicherung. Dass hier wirklich eine schöne Konzentration auf die Fläche, wo gebraten werden soll. Äh, 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 quasi, dass der Fokus darauf liegt, dass schön die Wärme da reingespeichert wird und schön nach oben auf die Bratfläche gegeben wird. Das gleiche bei den äh, bei Wokpfannen. Ja. Dann da haben wir wieder die wichtigen Basics der Reinigung. Ich tue meine Pfannen grundsätzlich mit Hand abwaschen, also es ist ganz ganz selten, dass die da mal in der Spülmaschine äh, landet. Die gusseiserne Pfanne auf gar keinen Fall. Die wird immer nur mit Wasser, mit klarem Wasser abgewaschen, weil da bleibt nichts dann haften und irgendwann bekommt ihr eine schöne Patina, die diese Pfanne immer, ähm, immer besser macht eine schöne Bratfläche gibt, wo euch nichts mehr anbackt. Ich tue, wie gesagt, die gusseiserne Pfanne wasche ich mit klaren Wasser aus, mit meinem Schwamm, klarem Wasser, dann trockne ich sie ab, dann nehme ich Krepppapier, nehme Olivenöl, tue sie damit auswischen, das müsst ihr nicht immer machen, aber wenn ihr das so ein, zwei Mal im Monat macht, das tut eurer Pfanne auf jeden Fall nichts Schlechtes. Ihr also macht sie nur noch besser. Wie gesagt, gusseisern, so schwer wie die ist, also dieses Gewicht zeigt eigentlich, wie wertig diese Pfanne ist. <lacht> Und da sie daran einfach nichts falsch machen. Das ist gute Handwerkarbeit. Und wenn ihr gutes Werkzeug benutzt, <lacht> bekommt ihr ein tolles Ergebnis. Wie gesagt, ansonsten habt ihr holt euch eine Edelstahlpfanne. Die gibt es zu guten Preisen eigentlich schon. Und damit könnt ihr gute Ergebnisse erzielen. So, Thema Pfannen abgehakt. Dann kommen wir zum nächsten Hard Basic. Und zwar ist das die Auflaufform. Warum sag, so sage ich, das gehört zum Basic dazu? Weil Aufläufe gerade in Single-Haushalten, das geht schnell. Dort habt ihr ratzfatz fertig. Ganz ehrlich, da drinnen könnt ihr ein Brot backen. Darin könnt ihr eure Aufläufe machen. Darauf könnt ihr gratinieren. Da drin könnt ihr Lasagnen machen. Ihr könnt so viele schöne Sachen in Auflaufform machen. Einfach in den Ofen, zack rein, fertig. Holt euch eine Auflaufform. Aus was für Material die ist ist eigentlich wumpe. Ne? Ich habe äh, ich habe Keramik Auflaufform und ich habe äh, Edelstahl äh, Auflaufform. Sind beide top. Kann man eigentlich nichts dazu sagen. Also sucht euch was aus. Was macht der? Äh, was macht euer Geldbeutel her? Wie gesagt, ganz ganz wichtig ist. Guckt was euer Geldbeutel sagt. Weil ihr müsst euch ne, in Unsum reinstürzen, wenn ihr dann kein Geld mehr für gutes Essen habt. Nutzt euch das beste Material nichts. Deswegen guckt auf euer Geldbeutel. Ihr könnt immer noch aufrüsten. Ihr habt ja Zeit. Ja, Thema Auflaufform abgehakt. Das ging eigentlich schnell. Dann nächstes Thema. Siebe. Holt euch ein gutes Sieb. Beziehungsweise ein Sieb, was die, am besten die Größe hat. Ein bisschen größer von eurem mittleren Topf. Dann könnt ihr es eigentlich für alles benutzen. Ob ihr eure mal abgießt, eure Kartoffeln abgießt, ob ihr ähm, blanchiert. Da braucht ihr auch ein Sieb. Ab rein, kalte Wasser drüber, über das gekochte Gemüse. Ein Sieb ist wichtig. Deswegen holt euch ein Sieb. Da reicht auch eins. Da reicht auch eins aus Plastik. Wie gesagt, holt euch ein Sieb. Das gibt es wirklich für weniger Euro schon zu haben. Aber dass ihr es habt, erleichtert euch viel. Ja. Dann... Zum nächsten. Ob das ein Basic ist oder nicht. Und ob ihr ein Pittermesser bzw. Schälmesser habt oder nicht. Oder ob ihr sagt, ihr seid nicht so gut, ihr, ihr habt so viele Schälverluste. Holt euch einen Sparschäler. Kostet nicht viel Geld. Gibt es wirklich schon gute aus Edelstahl, aus Plastik? Wie gesagt, holt euch einfach einen Sparschäler. Die sind heutzutage schon so sch äh gut gemacht, dass ihr ratzfatz Möhren geschält habt, Kartoffeln geschält habt. Wie gesagt, ich finde, ein Schälmesser ist immer praktischer, geht immer schneller, weil ihr einfach irgendwann so diese Technik drauf habt. Okay. Erste Lehrjahr hat mich hart geprüft. <lacht> da haben wir so viel geschält und geschnitten in meinem Leben, dass ich, glaube ich, einen anderen Bezug zum Thema Messer und Schäler habe. <lacht> da habe ich eine andere Übung drin. Aber ich finde... Beides ist nicht so teuer, dass ihr nicht beides in der Küche haben könnt. Holt euch einen Schäler, holt euch ein Pittermesser und dann, Entschuldigung, ich meine natürlich ein Schälmesser, <lacht> ein kleines Schälmesser. Und die gibt es schon in 6er Pack für 10 Euro. Ja? Also beides, die kleinen Messer und die, und, und, und die Sparschäler. Deswegen kann man beides haben. Dann noch ein wichtiges Gadget. Ein sehr, sehr wichtiges Gadget, das werdet ihr, wenn ihr es nicht habt, werdet ihr es vermissen, wenn ihr es habt, werdet ihr immer schön sagen, geil, dass ich es habe. weil man braucht es eigentlich immer wieder. Und das ist ein guter Rührbesen, ein Rührbesen, ob es nur bei der Bejamel-Soße ist, dass ihr schnell ähm, die Soße einrührt. Dann nutzt euch ein Rührlöffel gar nichts. Ein guter Rührbesen, nimmt euch viel, viel Arbeit ab und macht euch das Leben in der Küche wesentlich einfacher. Die gibt es auch schon für wenig Geld. Holt euch einen Rührbesen und ihr habt nicht eine entspanntere Zeit in der Küche. Ja. Thema Schüsseln. Ich finde, Schüsseln sind eine Sache, die braucht man immer. Ob ihr Sachen schneidet, lagern wollt. Ob ihr was drinnen anrühren wollt. Ob ihr Salate reinmachen möchtet. Ob ihr drin was einlegen wollt. Ich würde sagen, bei den Schüsseln ist es dasselbe wie bei den Töpfen. Holt euch eine kleine Schüssel, eine mittlere Schüssel und eine große Schüssel. Die gibt es auch schon für kleines Geld. Ob ihr sie aus Glas haben wollt, aus Plastik oder aus Keramik, ist ganz euch überlassen. Das, womit ihr lieber arbeitet. Seid dem Tollpatsch, lasst ihr Sachen fallen. Holt euch eine Plastikschüssel. Ich weiß Ich bin hier der größte Fan von Plastik, aber... Wie gesagt, wenn ihr die Sachen vernünftig behandelt, begleiten die euch ein ganzes Leben lang und könnt am Ende noch euren Kindern mitgeben. Oder euren Enkelkindern, was weiß ich. Deswegen, behandelt eure Sachen vernünftig und die werden eure beste, besten Freunde in der Küche. Ja, Dann noch die kleinen Helferchen in der Küche, die ich auch, die optional natürlich für euch sind. Vieles ist optional, nachdem was ihr machen wollt. Finde ich die doch relativ wichtig. Backpapier, Alufolie, glasichtfolie Ich finde, ihr kommt schon weit genug mit Backpapier und Alufolie. glasichtfolie ist halt wieder viel Plastik. Ne? Alufolie ist auch umstritten. Aber wie gesagt, ich finde in der Küche ein wichtiges Basic, weil Backpapier braucht man immer. Ob man das unter das Brot legt oder auf das Gitter im Ofen, wenn ihr eure Pizza macht. Also Backpapier ist eigentlich so, so wichtig. Ich kann es gerne aufzählen, für was ich das alles benutze, weil es einfach so äh, vielfältig einsetzbar ist. Dann die Alufolie. Ratzfatz abgedeckt. Oder über. über Oder ihr packt euer Steak in die Alufolie und lasst es da drinnen weiter Oder packt es im Päckchen, packt Gemüse im Päckchen mit Feta, mit Gewürzen und haut es auf den Grill. Also Alufolie bin ich so zum Kochen auch ein wichtiges Basic. Dann kommen wir zu meinen letzten Hard Basic und der ist wirklich optional. Also wirklich optional habt ihr Geld übrig, denkt ihr, ich brauche noch was, was äh, nice to have ist, dann empfehle ich euch einen Zauberstab und zwar so ein Handmixer. Da drin könnt ihr halt eure, damit könnt ihr halt alles pürieren. Das Ding ist halt so toll. Es das heißt, das heißt nicht umsonst in der Küche Zauberstab. Also, damit könnt ihr alles machen. Ob ihr eure Mayonnaise damit anrührt. Ob ihr da reingeht und, und, und euren Kartoffelmus püriert. Oder ob eure Gemüse, Suppe oder was auch immer. Reinhalten, die Soße schaumig schlagen und, und, und. So also ein Zauberbesen ist schon ein wirklich gutes Nice-to-have. Aber es ist ein Nice-to-have. Es ist kein Basic. Also... Deswegen habe ich das jetzt ans Ende gepackt. Was, was mir jetzt noch einfällt als Nice-to-have, ist ein Mixer. Wenn ihr ein Mixgerät habt oder so. Das kann euch auch viel Arbeit abnehmen. Gerade so Gemüse klein machen. Oder wenn ihr eine Brühe oder sowas macht und dieses Gemüse dafür zerhäckselt. Ähm, dann ist das schon mal schön. Ist aber auch ein Nice-to-have. Und somit bin ich eigentlich schon mit meiner Liste durch. Und jetzt will ich euch nochmal was Wichtiges zum Thema sagen. Und zwar Pflege. Die Pflege eurer Küchenmaterialien bzw. eures ist eigentlich das Non-Plus-Ultra. Wenn ihr lange Spaß an eurem Werkzeug, Werkzeug haben möchtet, wenn ihr lange Spaß an euren Messern, äh, Brettern, Pfannen, Töpfen haben wollt, behandelt eure Sachen vernünftig. Wascht die Sachen mit der Hand, bzw. wichtige Sachen wie die Messer und die Pfannen, pflegt sie vernünftig, behandelt sie wie scheiße, weil die Sachen kosten Geld, es ist schade darum, wenn sie kaputt gehen, weil gerade bei Messern, die ein bisschen mehr kosten, steckt da viel, viel Handwerksarbeit dahinter und ihr tut euch selber keinen Gefallen, wenn ihr eure Werkzeuge scheiße behandelt, weil ihr wollt euch auf eure Werkzeuge verlassen können. Und das könnt ihr nur, wenn ihr sie vernünftig pflegt und vernünftig benutzt. Deswegen, das ist eigentlich ein wichtiger Tipp, den ich euch noch ans Herz legen kann. Ja, und da sind wir bei den Hard Basics raus. Und ich sage euch noch äh, zusätzlich, so ein bisschen als, 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 als Bonbon um drauf, was so die Sachen sind, die, für die äh, fürs Kochen wichtig sind. Also so äh, Sachen, die man... Ähm, Jetzt haben euch die, die euch das Kochen erleichtern, ähm, die nicht zum Werkzeug gehören. Also fangen wir einfach direkt an. Thema äh, geschälte Tomaten. Äh, wenn ihr euch, äh, wenn, ich habe immer im Vorrat an Dosentomaten, geschälte und, und tatsächlich schon geschnittene Dosentomaten. Und die mache ich überall rein, wo Tomaten rein sollen. Erstens, sie sind geschert. Das nimmt euch unglaublich viel Arbeit ab, weil nicht jeder mag diesen Haut- diese, diese Haut, wenn ihr frische Tomaten überall reinschneidet. Zweitens sind das ausgereifte Tomaten, die einen viel, viel intensiveren und besseren Geschmack haben als die ganzen Supermarkt-Tomaten. Habt ihr, wie ich, im Sommer eigen angebaute Tomaten, Bin, um Gottes Willen benutzt die, scheißt auf die Schale, esst die mit. Ihr müsst die nicht scheren, das ist eine Katastrophe und eine Arbeit, die ihr euch nicht machen müsst. Zur Not ihr den Zauberstark ein und püriert den Mist. Aber gescherte und geschnittene Tomaten sind top. Warum mag ich äh, die pürierten Tomaten, ne? Ist eigentlich ganz einfach. Ist im Prinzip dasselbe. Auch vom Geschmack dasselbe. Aber äh, die Stücke, finde ich, ist im Mund einfach noch ein anderes Gefühl. Wenn du, wenn du, wenn du noch Tomate im, <lacht> die Tomate noch beim Essen erkennen kannst. Deswegen finde ich, das ist ein wichtiges, ich nenne es einfach mal Soft Basic. <lacht> Was euch das Kochen erleichtern kann. Das mache ich halt überall rein. Ob in eine Tomatensauce, ne? Ob in Gulasch oder überall. Ihr könnt das überall mit reinmachen, wo ihr sagt, dass die Säure von Tomaten passt. Ja. Dann, was ist für mich das nächste und wichtige Soft Basic? Eure Gewürze. Salz, Pfeffer, Paprika. Was ihr halt so braucht, ne? Kräuter der Provence wie dies, das. Ähm, sind für mich sehr, sehr wichtig, was, äh, äh, was für den Geschmack so was viel für den Geschmack tut. Habt ihr billige Gewürze? Das Schlechteste vom Schlechtesten? Wird es schwierig, das Optimale aus euren Essen rauszuholen? Ihr braucht kein fleur Flirtesel, bla bla bla, mehr Berg und was auch weiß was, was ich Salz, aber nehmt mir das billigste Drecksalz, was ihr, was ihr von K-Klassik oder was weiß ich haben könnt. Guckt, dass ihr vernünftiges Material habt, mit dem ihr würzt holt euch, Fe holt euch ähm, beim Pfeffer, Pfeffer, was schon in der Pfeffermühle ist, weil es viel, viel mehr Geschmack und einen viel, viel intensiveren und sauberen Geschmack abgibt, als schon der fertig, gemahlene, ähm, was ist der fertig gemahlene Pfeffer. Und ihr müsst immer dran denken, ihr seht nur das gemahlene Produkt. Bei den Pfefferkörnern seht ihr, dass das mal Fe Pfefferkörner waren, beziehungsweise noch Pfefferkörner sind. Wenn ihr aber äh, fertig gemahlene Pfeffer das kann Pfeffer sein, der runtergefallen ist, aufgekehrt ist und in die Packung reingeworfen ist. Ihr könnt das nicht mehr nachvollziehen, was da drin ist. Deswegen holt euch die Pfeffermühlen oder holt euch äh, nur äh, Pfefferkerne, äh, macht euch euren Pfeffermix selber und holt euch eine Pfeffermühle. Was könnte ich auch machen, <lacht> aber habe es bis heute noch nie gemacht. Ich hole mir immer die fertigen Pfeffermühlen, weil der Pfeffer drin ist, wo ich mir dann einfach neue hole. Die sind nie so viel teurer als die als, als das normal als der normale Pfeffer. Dann mein Paprika. Holt euch nicht diesen Billig-Paprika, der eigentlich nach alles schmeckt nur nach Paprika. Ich habe Gott sei Dank das Privileg, ich habe eine ungarische Freundin, die also Arbeitskollegin, die äh, die immer nach Ungarn fährt, ein, zweimal im Jahr. Und wenn mein Paprika, äh, äh, wenn mein Paprika leer ist, bringt sie immer drei, vier Packungen Paprika mit, ungarischer Paprika. Und ich sag euch, den probiere ich, wenn ich den bekomme, so auf die Hand. Ich koste den einfach schon mal so, weil ich einfach den Geschmack von Paprikapulver so lecker finde, von ungarischen. Ich sag, da gibt es auch Blödsinn, also da gibt es auch billigen äh, Paprikapulver, aber Gott sei Dank hat sie ein bisschen Ahnung davon. Und bringt mir wirklich schönen und guten Paprika mit, der auch nicht teuer ist. Und wenn ihr ein bisschen im Internet guckt und ein bisschen euch durchtestet durch die Anbieter oder auch immer euren gut sortierten Supermarkt, da gibt es schon so viele Gewürze, holt euch nicht das Teuerste vom Teuersten. Aber guckt mal so einen Mittelweg zu finden, weil es macht viel für euren Geschmack. Ja, das wäre es zum Thema Gewürze eigentlich schon. Also warum sage ich, Ihnen, sage, ich Ihnen, sage ich Ihnen noch mehr Gewürze? Das sind für mich so die Basics, die ihr braucht. Salz, Pfeffer, Paprika. Wenn ihr das habt, könnt ihr eigentlich schon alles würzen. Also euer Essen wird immer gut schmecken, wenn ihr diese Gewürze habt. Von daher sind das für mich die Basics. Alles andere sind nice to haves. Wenn ihr das haben möchtet, holt es euch. Wenn ihr es nicht braucht, steht es halt ein Jahr im Schrank rum. Ja, und was sind für mich noch wichtige Soft Basics? Das sind für mich Kräuter. Kräuter geben so viel Geschmack und so viel Frische in euer Essen rein, dass ihr könnt teilweise eine Kräuterexplosion verursachen, wo ihr denkt, solchen Geschmack habe ich noch nie vorher gehabt. Ich habe zum Beispiel eingekocht im Sommer, quasi immer meine Tomaten, die ich habe, weil ich immer viel zu viele Tomaten habe, die tue ich immer einkochen, ich tue... Bolognese einkochen, ich tue Gulasch einkochen, ich tue Tomatensauce einkochen. Und da frische Kräuter reinzumachen, das ist so genial. Frische Kräuter aus dem Garten. Also, es gibt eigentlich nichts Besseres. Holt euch nicht diese Kräuter, dieses Basilikum, dieses Großmarin aus dem Supermarkt, der viel zu eng gesät in diesen Töpfen drin ist und auch viel zu teuer. Guckt mal, dass ihr euch einen kleinen Blumenkasten holt. Ihr habt, alle, habt, ihr habt alle Fensterbretter. Holt euch für wenig Geld diese, diese, diese Saatkörner dazu und pflanzt das einfach mal auf eurem Fensterbrett an. Und ihr habt geile Kräuter. Rosmarin, Schnittlauch, Petersilie und Basilikum. Guckt mal dass ihr einen kleinen Kräutergarten. Egal wie wenig Platz ihr habt, Fensterbretter hat jeder. Und dann nimmt ihr die Blumen runter, stellt es auf dem anderen Fensterbrett. Und dann macht ihr euren kleinen eigenen Kräutergarten. Aber wenn ihr dann immer noch sagt, ach, zu wenig Platz oder ich habe keinen grünen Daumen, ist die beste Option für mich danach, wie gesagt, für mich, ich bin ja allwissend, das ist nur die Erfahrung, die ich gemacht habe, sind gefrorene Kräuter. Ich finde, das ist eine sehr gute Alternative, geschmacklich auch vollkommen in Ordnung. Wie ihr sagt, holt euch gefrorene Kräuter und er sagt, ihr wollt euch eine frisch anbauen. Und die dritte Alternative ist dann natürlich das, die getrockneten Kräuter aus dem Supermarkt. Was gehört für mich noch zu den Soft Basics? Ähm, viele werden sich jetzt gewundert haben, dass Zucker nicht zu meinen Gewürzmitteln äh, gehört, zu meinen Basics. Ähm, ich benutze kaum noch Zucker. Wenn ich jetzt sage, was ich anstattdessen anstatt benutze, werden sofort alle ausschreien, oh, 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 Zucker. <lacht> Aber ich finde, es ist geschmacklich besser. Und es ist wertiger. Für mich, ich habe ein besseres Gefühl, wenn ich es benutze. Und auch einen besseren Geschmack dabei. Ich benutze zum Würzen Honig. Also ich tue in jedem mein Essen, wo ich Salz rein tue, tue ich auch eine Süße rein. Überall wo eine Säure drin ist, kommt eine Süße rein. Und die kommt von mir vom Honig. Ich benutze für den Kochen grundsätzlich immer Honig. Und dann auch eine Bitte, nicht den billigsten Honig. Schaut mal, dass ihr eure Imker in der Nähe... Supportet, das ist nicht so viel teurer als aus dem Supermarkt. Der der, der Markt noch Honig ist auch genauso teuer wie Imker Honig. Wie gesagt, und in jeder Stadt, und ich verspreche es euch, in jeder Stadt gibt es einen Imker, der sein Honig verkauft. Und dann halt die absoluten Essig Essen Basics. Hab, wenn, ihr, wenn ihr wenn ihr einen Schrank habt, wo ihr Sachen oft bewahren könnt, also genug Stauraum habt, guckt immer, dass ihr genug Nudeln im Haus habt. Guckt, dass ihr immer genug Reis im Haus habt. Dass ihr Kartoffeln, frische Kartoffeln habt. Und dass ihr frischen Knoblauch habt. Dass ihr Zwiebeln habt. Weil wenn ihr das habt, fehlt euch ja nichts. Nudeln sind günstig, Reis sind günstig, Kartoffeln sind günstig, Zwiebeln sind günstig, Knoblauch ist günstig. Und daraus ist immer ein schnelles Essen gekocht. Wenn ihr diese Sachen immer da habt, plus die Soft Basics, die ich euch gerade gesagt habe, kriegt ihr immer ein, äh, ein schnelles, leckeres Essen zusammen. Geht ratzfatz Wie schnell ist aus den Dosen Tomaten ähm, äh, eine, eine Tomatensauce gemacht, zu den Nudeln. Also macht euch da nicht zu viele Köpfe, äh, zu, äh, zu vielen Kopf. <lacht> Und ja, wenn ihr diese Sachen habt, dann kann könnt ihr ja schon nicht, eigentlich nicht mehr verlieren. Ja, warum habe ich den frischen Knoblauch im Haus und nicht nee, das Knoblauchpulver? <lacht> oder gefrorene Knoblauch oder was weiß ich, was es da alles so gibt. Ich finde einfach den Geschmack von frischen Knoblauch viel, viel besser. Und plus von frischem Knoblauch stinkt ihr nicht so. Der Körper gewöhnt sich an diesen frischen Knoblauch. Er ist gesünder, also er ist wesentlich gesünder. Er tut euch besser, euren Körper gut. Der Körper gewöhnt sich dran. Und irgendwann gibt es diesen Knoblauchgeruch nicht mehr, der, Körper aus, äh, der, euren, äh, der, der euer Körper aus, ausdünstet. <lacht> das war das Wort. Diese Ausdünstung gibt es bei Knoblauch nicht mehr, wenn ihr den regelmäßig esst. Aber es ist nur bei frischem Knoblauch so. Ich tue Knoblauch auch nicht so dieses geheim, äh, dieses offene Geheimnis, dass man Knoblauch mit Salz beschmiert, äh, besch äh, beträufelt oder was weiß ich, bestreut und dann mit dem Messer so drüber geht und daraus eine Paste macht. Um Gottes Willen, braucht ihr eine machen. Tut den, den, den Knoblauch, genauso schneiden wie die Zwiebeln, in schöne feine Würfelchen und dann ab ins Essen rein. Direkt mit den Zwiebeln mit rein und ihr merkt von den Stücken gar nichts mehr, überhaupt nichts mehr im Essen. Deswegen ihr müsst ihr diese Paste nicht machen, die auch wieder dazu bringt, dass die Öle austreten und euch noch mehr stinken lassen. Braucht ihr alles mehr. Ja, und ich glaube, das war es bei mir schon in Sachen Soft Basics. Jetzt habe ich fast das Wichtigste vergessen. So. Wenn wir zum Thema Kartoffeln, Zwiebeln, Knoblauch äh, sind, guckt, dass ihr genug Gemüse und Obst im Haus habt. Guckt, dass ihr immer ein bisschen ein paar Äpfel im Haus habt, ein paar Bananen. Das ist einfach für eure Gesundheit und für eure Einfach für eure Vitalität ist das wichtig. Mal schnell einen Apfel essen, mal schnell eine Banane essen für den kleinen Hunger. Das sind unglaubliche Vitaminbomben, die euch helfen, über den Tag zu kommen, die euch Energie geben, die euch gesunden Zucker geben. Ihr sollt natürlich keine 20 Kilo Äpfel am Tag fressen oder 20 Kilo, äh, 20 Kilo äh, Bananen. Davon werdet ihr genauso fett und träge wie von normalem Zucker. Aber ein Apfel, eine Banane so am Tag das gibt euch unglaublich viel Energie und hilft euch, über den Tag zu kommen. Genauso Salate. Ich habe immer Gurken, immer einen Salatkopf. Ähm, da gibt es jetzt tatsächlich gibt es jetzt Salate, da ist unten noch Erde dran. Und ich habe so mit denen am besten besten, besten die Erfahrung gemacht, weil der sich am längsten hält. Warum auch immer. Weil Der wird nicht gegossen, der liegt auch bloß im Kühlschrank. Und, aber der hält sich am längsten, der bleibt am längsten frisch. Und zur Not habe ich, eine, habe ich eine Schildkröte, da kommt eh nichts weg. Und im Sommer, im Frühling, je nachdem wie warm es ist, habe ich den Salat aus meinen Garten aus meinen Das ist eh das allerbeste. Ja, ich habe Salat, Gurken, Tomaten, ähm, was habe ich noch? Ja, Paprika, ganz wichtig Paprika. Habt das immer im Haus. Dann habt ihr euch ratzfatz schnell einen schönen Salat gemacht. Den habt ihr gewürzt mit Salz, Pfeffer, mit Honig, mit Öl, mit Essig. Und zack, habt ihr einen geilen Salat, den ihr euch abends reinknallen könnt. Oder für den kleinen Hunger. Dass ihr euch nicht immer was Fettiges braten müsst. Oder irgendein schweres Essen, gerade im Sommer, mal reinziehen müsst. Tut euch, je nachdem was ihr macht, seid ihr Veganer, Vegetarier oder normale Fleischesser. Da könnt ihr euch eine schöne Putenbrust drüber braten. Oder einen leckeren Tofu. Da gibt es so viele Sachen, so viele Toppings, so viele Gerichte im Internet. Guckt, dass ihr das immer im Haus habt. Genug Gemüse, genug Obst. Als Vater von der Tochter habe ich wirklich erst, habe ich erst da gelernt, wie wichtig das ist, genug Vielfalt in diesen Sachen zu haben. Schon alleine für meine, für meine Gesundheit. An den Tagen, wo ich das nicht im Haus habe, fühle ich mich viel, viel schlapper, viel, viel viel, viel träger, weil mir diese diese, diese Vitaminbomben fehlen. Und wie gesagt, es ist schnell gemacht. So, das Thema ist schon länger geworden, als ich wollte. <lacht> ich, äh, ich erlöse euch jetzt. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß damit. Ich hoffe, ihr habt ihr habt ein bisschen euch was mitnehmen können. Bitte bedenkt, ran, äh, äh, bedenkt bitte denkt daran, ich kann euch nur meine Erfahrung wiedergeben. Ich bin nicht allwissend. Ich werde sicherlich auch Dinge vergessen haben, obwohl ich mir eine Liste geschrieben habe. <lacht> Aber ich denke, das sind gute und wichtige Basics, die ihr äh, für eure Erstausstattung, für eure, oder wenn ihr eure äh, Ausstattung auffüllen wollt oder verbessern wollt, finde ich, ist das eine gute Sache. Und wenn ihr Ideen habt oder was euch noch fehlt, schreibt das ruhig mir in die Kommentare. Schreibt mir das bei Instagram, schreibt mir das bei Instagram unter dem Bild für, für die Folge. Ich freue mich immer auf Feedback. Ich habe wirklich schönes Feedback zur Folge 0 bekommen. Dafür möchte ich mich nochmal ganz herzlich bedanken. Es haben mehr gehört, als ich gehofft habe. Äh, über den Uploader, von 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 über den ich aufnehme und der das direkt verteilt auf die verschiedenen Plattformen kommen die Folgen auch leider unterschiedlich an. Also als allererstes ist es bei Spotify und alle anderen kommen dann über die Tage verteilt. Aber ich hoffe, ihr genießt den Podcast trotzdem. Ihr nehmt mich ein bisschen was mit und habt Freude damit, weil das ist mir das Wichtigste, dass ihr Spaß daran habt, ein bisschen Informationen bekommt und dass ihr euch ein bisschen so durch den Tag begleitet. Und euch vielleicht ein bisschen zum Nachdenken anregt, was ihr so in eurer Ernährung, in euren, in euren Kochbasics. Ich freue mich auf jeden Fall sehr darüber, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, ihr empfehlt mich weiter. Ihr habt jetzt noch einen schönen Tag, egal ob ihr morgen, mittags oder abends habt. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. So, das war. Lass mal über Essen reden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Jetzt ist genug über Essen geredet. Wir hören uns das nächste Mal.